0: Lion Island. Jeg heter Ine, og som sykepleier og som medmenneske så skal jeg ta deg med på en reise i livet. Velkommen til Bakfasaden. Ofte så synes ikke minnene våre utenpå kroppen, men det er opplevelsene til dagens gjest både i ansiktet og på kroppen hans. Men mest av allt så är han skadad på armen på insido av kroppen hans. Mannen framför mig, han överlevde nämligen mirakulöst 20 knivstick en 8 oktober i 2011. Det som er så speciellt med den här saken är att gärningsmannen var bästa kompisen till offret. Akkurat där tänkte mycket på i 2011 och jag tänkte mycket på där når jag läste boka en natt i oktober. Dagens Jensjest, han har kommit langt på 10 år. Han har bearbetare och han har brukt den här förfärliga händelsen till att hjälpa andra att ta och om livet. Han har delat rått och ärlig, samtidigt sårbart och närt. Idag så ska er och du få höra hans historia och jag ska få ställa en fråga som har lurar på 10 år etter en av Norges mest omtarte drabsaker. Halloween-drape. Så hjärtligt välkommen till det Marius Løken.
1: Tack för det.
0: Jättespännande att få ha dig med som gäst. Jag gläder mig jag. Ja då. Ja. Ja, jag är gru glädde mig. Ja det. Jag gläder mig egentligen mest. Jag väntar länge på att få möta. Ja.
1: Mm. Är längre poddcasta?
0: Toda loga vi podd. Är det klart det fem chape? på. Det bästa du vet.
1: det, det tror jag må bli datter mig på 4 månader.
0: Är ja, du er en baby? Ja då. Ja, kul. Det shipas då vet?
1: Eh, uh, ur oh, dålig stämning.
0: Mm.
1: Alltså madamo, det som liksom, generellt. Ja, generellt när det blir av och till blir det dålig stämning. Ja, det är väl så. Bara dålig stämning. Det är det
0: det är självligt. Ja. Ja, det är sjukt. <laughs> Din bästa egenskap?
1: Det er nog att jag är så utadvent och öppen.
0: Mm. Din störste frukt?
1: Det är väl försvorit att folk grund mig Ikke skal ha det bra. Hvis jeg skal si en kjapp som ligger til høyre for det, så er det høyder.
0: Mm. Din største drøm?
1: Min største drøm, det er å få jobbe med det jeg jobber med nå, og det vil jeg gjøre på tvers av ja. Det er ambisjonene da.
0: Det er på tvers av landegrenser? Ja,
1: vi kommer ja. ut i Europa. Så du
0: er god engelsk?
1: Det kommer seg, ja. sakte men sikkert. Jeg
0: tenker så sånn, hemsedarling på engelsk.
1: Ja, men jeg har skjønt at det, det handler om at jeg må akseptere at jeg, jeg, jeg er for gammel til å gjøre med norsk-engelsken. Ja. Jeg må bare stole på at ordforrådet og måten jeg sier på blir bare mer og mer riktig.
0: Mm. Men jeg tror nå er så mye norsk-engelsk der ute, så jeg tror de har vært det gode til å forstå.
1: Jeg tror egentlig utdannet synes det er skjarmerende. Ja, ja. vi,
0: vi satser på <laughs> <laughs> vi den. Vi går for den... Hovedsponsoren til bakfasaden är TM-klinikken. På TM-klinikken så får du ulike behandlinger, helt fra topp til tå. Vi har alt fra estetiske behandlinger, laserbehandlinger, vi har frisør inne i klinikken, vi har fotterapaut, vi har medisinsk hudpleie, som Neostrata, Elixir og Nune. Det får du også på nettbutikken vår som er Dain Open. Vi har også online konsultasjoner som er med helsepersonell i forhold til vad du trenger til din hud så vi kan skredde sky hudpleieprogrammer til det, selv om du ikke bor i viken fylke. Du finner på tmklinikken.no. I dag ska vi snakke litt, vi skal gå litt tilbake i tid, og snakke litt om det som skjedde for ti år siden. Er, er du lei av å snakke om det?
1: Nei. Nei. Jobben min er jo pratt om det.
0: Ja, så du synes det er greit. Så, det, er det svårt å snakke om det?
1: Nei, det er ikke det, men jeg tror, jeg tror helt ubevisst så er det nok jeg også litt min egen psykolog, mm. altså at jeg hele tiden på en måte deler og eh, graver i meg selv, prøver å gi meg selv, se nye vinklinger, lære nye ting, eh, både om meg selv og i forhold til det jeg prater om. Så jeg tror nok det er ubevisst en veldig bra ting for meg, så... Det er klart, selve historien, den, den er jeg hverken lei av eller entusiastisk å fortelle. Den er hva den er, men mm. den, den må til for at jeg skal kunne ha en arena for å prate om hva jeg har lært, for eksempel. Da man kanskje vite hva jeg kommer fra.
0: Mm. Mm. For det var egentlig det neste jeg skulle si også etter det, at jeg vil gjerne også snakke om livet nå, og hvordan man har kommet dit som man har kommet, og hvordan man lever med det opplevelsene som man har vært igjennom. Ja. Mm. Det tror jeg mange mennesker kan relatere seg til, selv om de færreste heldigvis har vært igjennom så høftige opplevelser som du har, så har vi alle våre ting i livet, så du kanske kan gi oss litt verktøy til hvordan vi kan jobbe med å få det bedre.
1: Alle møter motgang, og alle har sitt, og, og det er noe med det å kjøre den berg- og dalbanen som livet er, og den kjører vi alle sammen.
0: Mm. Kan du synes, du som har opplevd det, du har opplevd, kan du syns at vi som ikke har opplevd like tøffe ting kan, liksom, jeg bruker det som morsomord, at han sånn, gneller for mye?
1: Absolutt ikke. Jeg, jeg vil si at det, det er litt urettferdig for mange av de som står i en ordentlig motbakke, og så må de samtidig ha den følelsen av at men det her er jo egentlig ikke noe jeg skal klage på, eller dette er egentlig ikke som bør være motgang. Og det, det handler egentlig om at motgang er så individuellt. Mm. Det, 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 det er så bred skala, og det er ikke fasit på det. Så jeg føler jo egentlig at jeg har vært mer heldig med tanke på at historien min den er såpass utbredt og kjent, og at samfunnet forventer at jeg skal være så langt ned i kjelleren. Og da føles det jo godt å egentlig overprestere i forhold til hva som er forventningene. Mm. Så derfor vil jeg heller vri litt på det du, du stilte spørsmål om, og heller si at jeg synes, det er, jeg synes det er synd hvis man tenker at nå klager jeg for mye. Mm. Fordi det er så individuelt, og hver person må få lov til å syne og føle egentlig det man vil der og da, uansett.
0: Mm. Opplever du at folk rundt kan si sånn, ja, jeg har jo ikke opplevd det som du har, men jeg synes det her var litt kjipt, at man har unnskyldet seg. Ja. Mm. Jeg gjorde og... det jo litt i sted også, skulle snakke med det om tenk vi startet på den. Jeg merket selv at jeg tenkte, åh, innom ikke du sier liksom at, For det er jo ikke like ille på en måte at man med en gang begynner å si sånn.
1: Det der, det der er jo litt sånn kjipt egentlig, fordi folk er så opptatt av å snakke ned seg selv. Mm. Mens jeg mener at motgang er motgang. Enten du, hva skal jeg si, har mistet jobben din og går i kjelleren av det eller du ikke står på en examen. du, du tänkte, at den skulle du klare. Eller om du har vært involvert og vært i aviser sånn som det har gjort, så er motgang, det er motgang uansett og det er jo sunt å få lov til å klage og man må ha sine egne tanker og ikke sammenligne seg med andre. Det er en sånn klisjé, det må ikke sammenligne seg. Altså.
0: Mm. Ja, det er det, da. men det er en sånn klisjé. Da.
1: Nå er det sånn at jeg, jeg er såpass heldig, da, som jeg vil kalle det, at jeg, jeg er i en position hvor jeg møter veldig mange andre mennesker som har historier, og siden jeg deler min så sånn som jeg oftest gjør, da, og enten det er i større forsamlinger med foredrag, eller det i podcasten sånn som her i dag, så er det noe med det at jeg får jo alle disse historiene, og jeg får jo den feelingen av hva er det som rører sig der ute, og jeg må virkelig med hånda på hjertet si at det er, det er så mange historier som jeg har fått servert, hvor jeg sitter og tenker at du, det jeg har vært i nærheten av, eller det jeg har opplevd, er ikke i nærheten av det jeg har fått servert der ute.
2: Mm.
1: Og det er noe med at min historie, der, der har jeg ikke hatt så mye valg som folk, kanskje folk tenker. Jeg har aldri følt at jeg har noen valg om å ta avstand fra det, eller leve med det. Jeg har måttet med det, så det er en valg som man kanskje har med mindre ting, som jeg ikke har fått. så sånn at hos mig så blir det litt mer sånn, jeg blir kastet ut til det, jeg hadde ikke noe annet valg. Prøve å på beina, prøve å feile, se hvordan det går. Mm. Men men igen så er det noe med det at når historien er så voldsom, eller det selve traume er komplisert, historien har vært i aviser, det er tunge ting rettsaker, det er dødsfall involvert altså, alt det som ligger i, ligger i den hva skal jeg si, den kaka her på en måte den gjør jo at jeg føler det at jeg har hatt ting veldig mye lettere enn veldig mange andre som har motgang, fordi folk har brydd seg, det her har vært allemannseim historien, så det har vært veldig tydelig at folk skulle bry seg om meg. Mm. Det er det ikke når man sitter i sitt eget stille sin og har sin motgang.
0: Nei.
1: Og det er det jeg mener med at der har jeg vært heldig med mm. at jeg har en dramatisk historie som gjør at folk automatisk bryr seg.
0: Det var veldig fint sagt og veldig fint forklart. vi går litt tilbake til hva som skjedde da. Hva, hva skjedde? Hvor vil du begynne? Det er egentlig du som får bestemme hvor du vil starte historien.
1: Ja, jeg har jeg har mange varianter av den, mm. men vi må jo da tilbake snart ti år. Vi er på høsten 2011. Da det jeg, jeg flyttet jo ned fra ja, lille, lille Hemsedal, skulle studere i Oslo, hade med meg på Lasse någon noen barneholdsvenner, de man definerer som en sånn elskat. du har vokst opp med de, så de er med på Lasse. Husker det var veldig gøy å komme til Oslo, ha med seg barneholdskompiser, bli litt urbane. Det var ut av redde hjemmefra for første gang. Så hadde jeg jo først studert um, tre år på skole i Nydalen på, på BI, og så hadde jeg funnet ut at uh, jeg er ikke er helt ferdig med å studere, så jeg tar et år på idrettshøyskolen. Og da husker jeg at det var jo en stund siden hadde vært fadderuke, det var liksom midt i skoleåret, det var ikke så mye som en eller sånn trist og grå, litt sånn kjølig oktoberkveld. Og så var det jo da lørdag. Og den eneste koblingen dette har til Halloween, det er jo at dette var den siste helgen før 31. oktober, som liksom er den offisielle Halloween-dagen. Barna kler seg ut, knaskelig knep. Det har jo blitt en sånn ganske stor greie, og ø, utelivet pynte jo med gresskar, restauranger har spindler i vinduene, og det, det blir liksom gjort en sånn ekstra greie, i hvert fall hvis man liksom ser på bybildet. Vi bestemte oss egentlig for å være litt sosiale, jeg og, og noen kompiser, vi var vel 10 stykker og så skulle vi ta noen øl. jeg bruker å skryte på at jeg er god på afterski. Det er et ganske annet nivå den kvelden her for da jeg hadde drukket fire øl, men det det forteller noe om liksom at det var en sånn helt ok lørdag og egentlig bare for å være sosial. Andreas, som ø, ikke lever lenger, da, han hadde jo bestemt seg, seg ut. Bodea og han er vel litt, ø, det er vel definert som klassens kloner. Mm. Han hadde trent på 28-kull, og jeg på 29-kull i Hemstern. Og ø, han ville show litt, så han hadde ett kostym. Og han var da kledd ut som ø, ja, en enda mer muskuløs utgave av Antonio Banderas i sorrow-filmene. Det, ja. det var ø, bart og frakk og hatt, og det var full pakke. Og vi bestemmer oss da for å tusle en liten tur ut på byen, og vi kommer jo ikke inn et eneste sted fordi vi har såro på slepp. Ja. <laughs> det, det ble en del kilometer trasking. Og så er sånn, hvis man er ny i Oslo, så er det jo greit å gå litt og utforske, men jeg husker at jeg var ganske, jeg var ganske lei av å gå og ikke komme inn, fordi ingen ville ha besøk av såro. Mm. Til slutt da, så var vi <tøk> tilbake rundt 600 meter unna leiligheten, hvor jeg bodde og vi hadde startet. Litt sånn spill Monopole og gikk tilbake til start. Mm -hmm. eh, nede i kjeller der, på se som et åk, der eh, tuslet vi ned, og det spilte du ikke noen om du er sorg- og julenissen eller pensionist Betaler du litt dyr cover i døra, så kommer du nødvendig sett. Det var grejt. Jeg husker at jeg tenker at nå, nå er jeg lei, så jeg bestemmer meg for å tusle tilbake til leiligheten hvor jeg bodde. Og siden Andreas hadde kostyme, så hadde ikke han noen lommer eller noen steder oppvare ting. Så jeg hadde jo med mig noen av verdisakene hans, så skulle han bare komme inn og hente det, for han ville bli en litt lenger. Han møtte store søster, Hun var på sånn tidlig julebord med G-sport, var det vel, den lørdagen her. Jeg kommer til leiligheten, det har bo med skrudd alt lyst lys, det er nattavstemning, jeg tusler stille og forsiktig på soverommet, jeg legger ting av til Andreas på nattbordet, går det rundt 20 minuter så kommer også Andreas hjem, han er nok litt mer sliten enn meg, kommer in på sovrommet, legger seg på magen ned på den ene siden av, av senga mi, og så husker jeg sier det at, ja, men så var det, så kan du trikken i morgen, så sparer du drosjepenger i dag. Så tror jeg også jeg tenkte at, liksom, ja, hvis jeg er litt småklein i morgen, så har jeg en å gå og spise kebab med, eller eh, bare slappe men De andre har jo ikke varit ute på byen, så de, de er vel sikkert oppe og hopper tidlig, og har ikke måte på. Ja. Mm. Og da går det ikke mange minutter før plutselig døra inn til soverommet blir, blir slått opp, og der kommer uh, den ene barnehåndskompisen min. Han, uh, det er veldig tydelig at han akkurat har stått opp, han har bare på seg en boksershorts, og han uh, har med seg en stor uh, kjøkkenkniv, 31 centimeter lang, løper ned der hvor Andreas ligger på magen, og går løs i ryggen. Det oppstår jo da fullstendig kaos inn på soverommet, og... Uh, det er noen sånne klisjer om at tida står stille, samtidig som den går fort, og det er noe i det der. Det er litt vanskelig å forklare det, men den er en veldig ekstrem situasjon. Man får lettere panikk i hodet, mildt sagt.
0: Forstår du med en gang at det er en ekte kniv og at det her skjer?
1: Nei, jeg tror dette her er en dårlig resisjert spøk. Det er litt sånn det er det første som kommer. Altså, dette her gir ju ingen mening. Vi er tre veldig gode venner, ingenting uoppgjort. Det Altså det var mye skriverier i avisen i ettertid, mm. og ingen av de ga noe som helst mening. I hvert fall ikke for vi som var involvert, eller som kjente til noen av oss. Men Andreas roper «hjelp meg, løken», og da skjer det min med instinktet mitt, som er at jeg, jeg må også gå til angrepp for å avverge det som skjer på Andreas. Og da får jeg sparka samvarnet min med kniven i i så som blir ustødig og detter inn i kleskapet. Da hopper jeg ut av senga, og så roper jeg «hva faen er det du gjør?». Det jeg ikke vet på det tidspunktet, det er at han har gått in i en akutt psykotisk skizofreni. Altså, han er jo da ikke seg han er helt borte vekk. Han er da overbevist om at han nå er Jesus, han skal frelse verden, han skal bli gjenfødt, altså, det er elementer fra, fra biberen, og han skal ta med seg sjelene til meg og Andreas, det er derfor alle må så skal han da ta sitt eget liv. Det, det her kommer jo frem under retteforskningen og, og gjennom rettssakene.
0: Ja, det var jo litt eh, diskusjoner om var psykotisk eller ikke?
1: Ja, det var et, det var et ganske omfattende tilregnelighetsspørsmål mm. med rapporter og sakskyndige erklæringer og mye frem og tilbake. Mm. Og, men i grove trekk så vil jeg definere det som at han var helt bortevekk, det var ikke få kontakt.
0: Er det et viktig spørsmål for det? Var det viktig å få svar på man han var psykotisk eller ikke?
1: Ja, og noe annet ga egentlig ikke mening. Mm. Så det ble liksom sånn at det ga meg faktisk den bekreftelsen jeg trengte. Det at han ikke husker sånn og sånn, og at han har vært borte vekk, og at han i sitt hode da har hatt en formening om at han gjør noe bra på ett eller annet nivå, så var jo det en fin bekreftelse oppi alle elendighetene å få. Mm. Og ja, det, ting gav i hvert fall mye mer mening sånn i, i ettertiden, når man får bearbeidet det, og når man har vært gjennom rettsakene mm. det hele tatt. Så. Men
0: det tog jo ganske lang tid fra hendelsen til det var slått fast at han var psykotisk. Hvordan mm. var den tiden imellom da? Da tenkte du da at okay, han var psykotisk, eller var du i tvil da?
1: Nei, da kom det jo litt sånn urovekkende ting. Det stod jo mye om, om um, harsj i avisa, de hadde funnet spore av THC som er virkestoff i harsj, Um, han var jo den i venngjengen min som si at hadde et visst forhold til det. Altså han, han kunne tilhatt seg det av og til. Uh, men da var han jo egentlig bare en snill og reflektert gutt, så det gav ikke mening det heller. Og, um, det var jo det var veldig komplisert, sant? fordi når media skriver litt til og fra, så er det sånn at det gå en lang period og så kommer det noe nytt igjen. Så, er det ikke sånn at informasjonen havner hos meg? Den havner jo i media. Hvis vi går tilbake til at du
0: dyttet han inn i kleskapet, hva skjedde videre etter det?
1: Ja, det som skjedde da var at han, han reiser seg opp, og da vet jeg at nå er det jo som er involvert her. Nå er det min situasjon. Um, og så går han rett bort dit hvor jeg står. Jeg rygger bakover i rommet, og så setter han tre raske stikk i kroppen min. Han treffer blant annet um, det hvor hjertet mitt er, det er jo sånn som jeg har sett på film, at dette er livsfarlig, så jeg kjenner at jeg får en kjempepanikk. Mm. Um, så treffer han mellom to og tre lungelapper på høyre side, så jeg mister litt kroppsholdning altså det føles litt annerledes å puste så skjønner jeg da at nå må jeg hjelp så jeg beiner av gårde ser ikke noe mer bevegelse til Andreas og så vi opp i et, et virkelig basketak da på utsiden av leilighet, leiligheten i, i trappesatsen der og der får jeg de resterende, resterende stikka, og til slutt må jeg rope på hjelp. Jeg tømmer lungene for luft, og naboen hører det. Så han kommer løpende ned, og øh, høyer og skriker og skaper en avledning. Så da følger samboeren min etter naboen, opp til femte etasje. Så han var klar
0: til å ta han også, på en måte. Eller ja, det vet du jo kanskje ikke sånn, men, men han jaget han med kniven også da? Ja,
1: han ble jaget med kniven mm. men han kommer så opp til sin egen leilighet og får vridde om låsen og er i Men mm. mens jeg får da luka mi jeg får liksom sjangle meg opp og komme meg ned ved trappetasjene eller ned ved trappesatsene og ned i portrommet og så kommer jeg da til slutt ut på gata der står det en sølvfarget bil det viser seg å være Monir i, i Oslo Taxi mm. og um, han durer av gårde i en vanvittig hastighet og så våkne jeg da 11 dager etterpå, etter å ha blitt lagt i, i kunstig koma, hvor de har operert med tre ganger blant annet.
0: Mm. Men på denne var du altså man kan säga si, sån de som har varit död när då alltså såg du någonting alltså var det mörkt var det var du bevisst när när det i alltså i taxin jag har läst boken det mm. så ställer ju lite frågor utifrån det som är lura på efter att ha läst boken är fin bok som anbefalles väldigt väldigt bra til Det vill komma tillbaka till coma men liksom i den här när du tänker at nu dör jag på något sätt vad sker då alltså ser man lyse alltså vad ja, det er, Eller hva det for det?
1: Det er en av de spørsmålene som, det er, det er egentlig noe av det jeg kan bli spurt som er rarest å snakke om. Mm. Det, det er for at det er en veldig absurd situasjon. Altså man, I hvert fall i min situation, så hadde jeg veldig mye tanker. Jeg begynte liksom å tenke med meg, er det som kommer i begravelsen? Har jeg gjort nok? Vet de at jeg kommer til å dø her nå? Hvor finner de meg? Hvordan kommer folk til ta det? Det er noe med det at når tida står stille og går fort igjen, det er litt den samme sånn type, sånn der, det er vanskelig å si, men jeg husker at jeg var, jeg var kjemperedd. Jeg hadde virkelig panik og en liten del av meg begynte på en måte å akseptere litt, at liksom, du skal ta kvelden nå, det var dette her som var ditt liv, samtidig som en annen del ikke godtar det. Det er litt som kanskje, om kroppen og hodet ikke blir helt enige. Men var, både, du, var du redd? Hadde ja, du dødsangst? Virkelig, 100 prosent. Ja, ja. um, så var jo speciellt bekymret, bare sånn, ok, men jeg har, hatt, jeg har ikke utrettet det jeg skal utrette enda, jeg har ikke hatt nok tid med folkene mine runt mig. jeg har lyst til å vite at jeg blir savnet mer enn jeg kanskje blir hvis jeg drar nå, um, jeg må være en god storebror, jeg må være en god sønn, altså, det var så argument argumentationer argumentasjoner da, som jeg begynte å komme med som liksom sånn det føltes ut som jeg der og da argumenterte mot høyre om at hei, please vær så snill, bare, mm. bare la meg få lov å fortsette litt her. Mm. Så det var en helt absurd råsjetur. Hodet er jo kjempetungt, det henger jo bare og man klarer nesten ikke å styre det. Jeg var jo jeg var veldig hardt skadet, så jeg var jo veldig svak. På så sa det, det at jeg var utplødd og døende, det var det som var rapportene. Mm. Og så klarer de likevel liksom forsatt blodtilførsel i meg da jeg kom på sykehuset, og de klarer på en måte å holde systemet i gang, og så får de lappa det og i det hele tatt, men det føltes ut som om den turen kanskje var en halvtime, hvor jeg så meg selv i en egen begravelse og det var litt sånn absurd, det er litt som å det høres flåset ut, men det er litt som når man runner et tv-spill så kommer det en sånn kavakade, dette har du gjort i spillet jeg husker ja. jeg runda Super Mario 64 på Nintendo, da får du en sånn der, disse banene har vært på, ja så jeg er jo redd for at når jeg sitter og prater om akkurat denne delen av historien min, så skal folk tro at jeg er helt tusete.
2: Mm.
1: Fordi um, det er en sånn rar følelse å føle at du både argumenterer for at du skal holde dig i livet, og det å virkelig kjenne på hva som er viktig for dig og for mig var jo det da, hvordan har jeg brukt tiden min? Mm. Hvilke spor har jeg satt hos medmennesker?
0: Jeg så det så kjempespennende å høre det. Jeg synes ikke det er tusete. Jeg synes det er veldig, <laughs> veldig, veldig, veldig spennende å høre akkurat det. Ja. Jeg, men når du hade det här argumentationen. Altså, okay, han tänkte du någon gång på Andreas, tänkte du, okej, han är i läget. Hade du han i i Hode någon gång?
1: När satt i droscha så handlade allt om eh uh, om eskuta farväl eller liket. Ja. Det gjorde. Och det, mm. um, det blev lite som att kroppen kroppen tar någon valg där instinktet ditt som på något sätt mm. Så det är väldigt lite, det är Du bara går in i ett modus og det moduset det, det har både skrämt mig mer än något annat och samtidigt gjort mig mer skarp på. Mm. Ännu vant jag tror kunde varit involverad i, i historien min. Det är akkurat, akkurat den drösetturen og den resan der, for det, det var så mycket det var det var meg mot mig på något mm. sätt. Hold dig vaken ehm øh, ikke, ikke prøve å sovne, ikke vil på lavebæret, holdt jeg på å si, ikke, mm. ikke gi deg muligheten til å hvile.
0: Mm. Ja, for de prøvde jo å holde det våken, det var det de fikk beskjed om fra AMK-sentralen. Holde,
1: holde meg bevisst, og det prøvde jeg på selv også. Ja. Og, så
0: du klarte å, å, å tenke så langt at du skulle holde det
1: bevisst? Det, det føles jo som, ikke det, det her er jo eneste retningslinje jeg hadde på forhånd, det det har sett på film. ja. Og på film så er det sånn, stay with me. Ja. Altså, vær her, hallo, ja. det er det de jobber med, og det, ja. det kan ikke være tilfeldig. Så plutselig blir eh, klisjefilmer fra Hollywood, mm. blir jo da en del av overlevelsesinstinktet.
0: Da var du hovedperson, brått. Ja. Mm. Men hvor lang var den her teksituren? For du sa at jeg opplevde som en halvtime.
1: Ja, nei, det tok litt over fire minutter, så det var ikke lange turen. Nej. Det var jo båndpinne gjennom uh, Oslos gater, og over uh, røde lys og, det var varseltrekanten og tuta inne og høy risikofaktor på den drosjeturen, men det stod jo om minutter her, mm. så noen minutter tilfra kunne det vært avgjørende.
0: Har du snakket med det her i ettertid, han mm. tekstursføren? Det var en dama baki også, var det ikke det?
1: Ja, det var en svensk jente som egentlig hadde drosjeturen, og jeg egentlig kapret og badrosja. Hun satt baki, og så var det Monir som kjørte for Oslo Taxi. Så jeg møtte begge disse her to igen, fikk et blomster og... Altså det var egentlig en helt absurd, en absurd historie å høre om det at jeg kommer in i drosja og hører hvilke veibalg han tok. Altså de sendte jo ambulanser i, i møte med drosja. Monir sagt at dette har vi ikke tid til, fordi han jeg har i bilen nå, han dør faktisk. Altså, så det er noen Her kommer det plutselig litt galgenhumor i foredraget mm. mitt, og det er for at tiden han har brukt med bånd, pinne, og altså jeg, jeg havner i bilen til MacGyver, liksom, mm. hvis man sier det med et glimt i øyet. Mm. Så jeg husker bare at jeg ble kjempefascinert hvordan det er mulig å bare... Monir sier at ja, jeg gjorde jo bare min plikt, jeg som menneske, og jeg ville bare hjelpe til, og så bra at jeg var der, og det er sånn, ja, men du har gjort mer enn det. Mm. Du har jo kjørt fletta av... 95 av alle andre mennesker jeg kunne havna i bilen til, og du har jo vært lommekjent, og du har jo till og med ikke ventet på ambulansen engang, for du har skjønt at her er det alvor.
0: Ja, han gjorde en tøff jobb, han, og jeg tenker også der i boken så står det at han måtte ut og lukke døra, for du klarte ikke å lukke døren, for du var skadet i armen av knivstikkene.
2: Mm.
0: Og bare det, tenker jeg, er tøft gjort han, for han vet jo ikke, han som har støkket det, kunne jo komme ut og støkke han også. Ja. Så det er absolutt veldig... Mm. Og det
1: viser seg at han har stått i døråpningen også, bare 11-12 meter bort derfor. Så ja. det er jo såpass nært.
0: Ja. ja. Men hva skjedde da når du kom til... Kom, du kom da til legevakta?
1: Ja, jeg ble kjørt til legevakta i Hausmannsgate, midt i Oslo sentrum, og så ble jeg dratt over i en ambulanse og kjørt videre til Ullevål. Mm. Um, og Ullevold, de de vet hva de driver med. De um, klarer å håndtere dette her, få lappa meg sammen. Eh, um, og ganske mange leger inne i i det operasjonsmoduset den kvelden. Og um, ja, de måtte de hadde vel to operasjoner samme kveld, og så det en operasjonsdag netter. Så um, etter en del timer så hadde jeg status som um, hard skade da, men stabil.
0: Mhm. du lagt rett i koma etterpå da?
1: Jeg ble nok lagt i koma i det jeg kom i ambulansen.
0: Ja. Så du husker ikke noe etter, etter det?
1: Ja, jeg har vært dypt inn i drømmeland. Mm. Når man ligger i koma og er såpass medisinert, så er jo ting som en sånn evigvarende drøm man aldrig helt kommer uta. av. Mm. Det, det er en fascinerende opplevelse.
0: Ja, for den har du beskrevet ganske bra i, i boka det og jeg må si at jeg fikk sånn klaustrofobi av å lese om det, for det er som at du, du kommer aldri, og du drømmer jo en del fæle ting og begynner å gå igjennom minner og sånt, sånn som jeg forstår det der. Mm. Men forstår du når du våkner at de kommer til å gi deg sovemidler igjen sånn at du blir borte? Klar, eller klarer nei. du liksom å, nei över altså det be borte du vaknade hur många dagar låg du kom man vi ta det lå 11 dagar ja huskar du mig fra det eh
1: både jag nej ehm folk som har varit på sjukhusbesök de har blivit en del av drömmarna mina ja. så det att se på dagböckarna från sjukhuset vem har varit där norr det ga väldigt mycket mer mening for mig än jag hade trudd för det kunde jucke förklara ju ofra världen Kommer det en barneomskompis inn i drømmen min der? Og hvorfor er det, er det naturlig å drømme om han? Men det er jo da tydeligvis sånn jeg har tatt med meg stemmer som mm. har dukket opp i rommet.
0: Men uh, når du våknet fra koma, hva, hva var hvem var den første du så
1: da? Ja, det skal jo ha vært et kriseteam, da. men det husker jeg jo ingenting av. Nej. Um, men det jeg husker er vel egentlig... Jeg var jo fortsatt ganske medisinert. Så det er en sånn liksom blurry periode der, fra jeg liksom våkner til jeg bare skjønner at ok, her ligger jeg. Dette det jeg har vært involvert i. Jeg trodde jeg hadde vært i flystyrt. Det var jeg helt overbevist om. Jeg hadde jo sett sånn der, tror det Die Hard 2 ja, med Bruce Willis, som er sånn der scene for en flyplass. Og den flyplassen hadde jeg vært på. Så det var vel... Um... Du har
0: sett litt for mye film, Marius.
1: Ja, det spørs om jeg har sett litt for mye film, altså. Det var mm. godt og mm. Men... Uh... Ja, det tok litt tid, for jeg kom til meg selv og begynte å skjønne og ta innom hver ting. Da husker jeg også at jeg får servert en sånn smakebit. Dette her har vært en stor mediasak. Du har ligget og sovet. Jeg får svaret om at Andreas ikke lever. Det visste jeg jo ikke i denne perioden. Jeg går i kjelleren av det. Vi kan besøke på et døgn. Men
0: där att den Andreas cykelve är det något du bynna demmer at du huska eller får du där som en nyhet som du ikke har något altså och någon tanke om i det hela tatt?
1: Nej, jeg är jag är väldigt nyfiken så jag masar mig till att få ett sånt si, ABC ark, mm. hvor för det jag fortsätter ganska hårt skada så jag får liksom inte flytta helt fingrarna eller honna. Men jeg klarer å liksom, uh, lage A, N, D, R. Da står mm. faren min i sin asiktseng, og så sier han at uh, ja, det er ufattelig trist, men det var en fin begravelse. Så det er jo sånn jeg får det, får det servert. Mm. Da um, kjenner jeg at fik jeg fikk det svaret jeg ikke ville ha, og da hadde jeg bare tusenvis av spørsmålene til det også, men der ligger jeg med, med respirator eller pustemaskin fortsatt, for det gjorde jeg en god tid etter jeg hadde våknet. Så jeg fikk jo ikke kommunisert eller pratet, og um, så det ble det egentlig bare at jeg lå i senga og bearbeidet, gråt litt, tittet litt ut av vinduet, ja, merkelig tid.
0: Så du måtte egentlig være alene med den sorgen og smerten som ja. du hadde da, for du fikk ikke på noen måte?
1: Nei, så da var det like rett å egentlig bare lige for seg selv og tenke og gruble.
0: Hmm. Hm. Men uh, hvor lenge var du på sykehuset? Alt i alt.
1: Jeg var der i rett i underkant av 30, 30 dager. Jeg tror jeg var der uh, 29 eller 28 dager.
0: Fick du ut den respiratorn uh, lenge før du dro hjem?
1: Ja da, den fikk jeg ut, uh, det var vel, jeg tror det var på den fjerde dagen. Uh, at jeg, fordi da det jeg prøvd å trene opp lungene litt og hade fått liksom en talekanyl som man sätter in og så kan du prata hörs sån väldigt sån nasalt ut men du får kommunicerat. Um, men jag tror det var den fjärde dagen at jag kunne klare mig egentligen helt uten. Mm. Så det tog lite random tid men um, det var rätt sett lungorna då som skulle bli stark nog.
0: Mm. Ble du följt upp då av vård av altså den perioden som du var inne alltså jag tänker man kristeam och sånt där tänkt.
1: Ja, altså kriseteam, de hadde jeg jo egentlig møtt før jeg var klar over det. Mm. Så der kan man kanskje si at der var man litt tidlig ute. Mm. Um, det var jo en sykehuspsykolog eller psykiater der også. Jeg husker liksom, at ja, det er jo kjekt at noen bryr seg, men det var litt liksom sånn feil tid og sted for meg, altså, mer enn nok om meg selv egentlig, og jeg var ikke åpen for så mye. Men um, jeg husker jo blant annet at det var noen knallteffe grepp med fysioterapi og det var ikke så mye puter som ble sydd under armene, og det gjorde jo at jeg etter hvert par sånn, ja, nå må jeg komme hjem herfra, liksom. Dette her orker jeg ikke når vi er hjemme og ligger på sofaen og ikke blir plaget. Mm. Så det er ju ett sunnestegn når man begynner der.
0: Ja. Mm. Men forstod du da hvem som hadde utført det her? Ja da. Jag huskar du.
1: Jag vet ju att jag var till jag var ju till ganska stor hjärt på polisen eh för de hade också väldigt mycket spår gå på, anten antagelser och och det de hade av ganska lite info. Och jeg fick ju då förklarat liksom, dette var det som skedde. Jag huskar ju väldigt mycket. det är klart enkla ting huskar jag ju inte för det har gett lagrat. Det är lite fascinerande faktiskt eh man er i en så stor kris så tar inte kroppen sig 10 eller bryr med å lagre ting. Så det handler ikke nødvendigvis om at de har fortrengt det, men det handler om at det ikke har vært rom for å lagre. Man har selvfølgelig bare kuttet den funksjonen, fordi man er på virkelig, virkelig overlevelse. Ja. Men, har, har det
0: kommet tilbake, de minnene etter hvert? Kan du oppleve liksom, i ettertid at det kan ploppe opp et minne fra det som du ikke kunne huske på lang tid?
1: Ja, eller både ja og nei. Når jeg fikk noen konkrete opplysninger, så var det av og til at de opplysningene ga veldig mening blant annet den situasjonen med at naboen kom og hjelper til men så er, det, så er det noe med det at kroppen vil lage logiske vinklinger og forklaringer på ting så det er det veldig, veldig vanskelig å kunne si liksom helt sikkert at dette er et minne som er der eller dette er et minne som har blitt til fordi du har fått en del ekstra opplysninger mm. så det er litt vanskelig det der men jeg vil jo si at jeg utover det husker jo veldig mye av situasjonen så det kan være noen senere og noen ting og noen glimt som jeg ikke husker helt, men jeg husker på en måte forutdanledningen, jeg husker hva som, hva som skjer. Og, sorry. Så det. jeg vet i hvert fall at jeg har vært til veldig stor hjelp for politiet for å gi de en rød tråd og et større bilde.
0: Er du glad for at du husker, eller skulle du ønske at du ikke husker som mye? Jeg
1: er veldig glad for at jeg husker. Det, altså
0: som for den egen del nå tenker jeg ikke på politiet, men for, for deg selv
1: ja, nei jeg, jeg tror jeg hade hatt flere ubesvarte spørsmål hvis ikke jeg hadde husket det mm. da hadde jeg sikkert vært redd og nysgjerrig på helt andre punkter og områder mm. og det der handlet også om at når jeg møtte Lars Weiset, som er en professor i psykiatri så hjelper han mig med å rekonstruere og det hadde ikke jeg gjort tidligere og det handlet om at jeg trengte å gå gjennom hva var det jeg gjorde er det noe jeg kunne Hvilke valg tok jeg? Og det er først og fremst viktig, både for å kunne fortelle kroppen at ø, instinktet ditt funka. Vi kan skru litt ned den radaren du har på hele tiden, fordi instinktet ditt er i orden. Du var, du var tross alt forberedt på å takle det, eller instinktet ditt ga deg mye hjelp, og det er viktig for kroppen for å liksom kunne slå seg til ro med at liksom, okay, vi, vi har øvd, og vi har rekonstruert, men nå får jeg da en ordentlig gjennomgang med han, og det det hjelper også mot det som blir skyldfølelse. Ja, kunne jeg gjort noe for å hjelpe mm. Andreas?
0: Ja, for det var et gøyt spørsmål. Har, har du hatt skyldfølelse?
1: Masse. Masse. Og, altså, han skulle bli far. Mm. Han uh, får ikke muligheten til å, å bli med på den denne reisen. Um, stakk jeg før jeg kunne stikke. Uh, I forhold til liksom at når jeg først kjente at dette er farlig, nå må jeg også ha hjelp. Mm. Um, hva kunne jeg gjort annerledes er det noe jeg kunne forutsett er det, er det noe jeg i det hele tatt kunne gjort annerledes her man går rundt og klandrer sig selv så jeg har sikkert i drømmeland så jeg sikkert prøvd 1000 varianter pluss av historien med annen type utfall og hva man kunne gjort
0: mm. altså han uh, sa til det dagen før han døde at han skulle bli far
1: ja, bare noen timer før
0: noen timer før, ja mm.
1: så det skjedde, det skjedde i, i samme runden som vi skulle møtes ved sosiale. ja så det var, jo, det var jo veldig tidlig det var det, men mm. uh, nei, så det husker jeg når jeg våkna av koma, så husker jeg på akkurat det.
0: Mm. Hvor lang tid tog, det for du tror på grav at den andre jeg satt etterpå?
1: Ja, det var ikke så veldig lenge, men jeg måtte jo komme til Hjemstad da, så jeg måtte jo egentlig bare ta beina og få det litt sterkere når jeg kom ut av sykehuset få litt balanse igjen, jeg gikk jo veldig sånn jeg så ut som jeg var hardt skadet fortsatt, og gikk jo kroket av bakke som i muskler, og jeg var en skygge av meg selv. Mm. Jeg ble veldig forsliten og litt sånn, men det kan sies da at jeg, jeg trengte vel to, jeg hadde vært innom grava to ganger tidligere, og på nyttårsaften da drakk jeg for første gang noen ene etter alkohol igjen, og da bestemte egentlig hele guttegjengen seg for at nå går vi på grava, og det var egentlig veldig forløsende. For da mm. Da hadde jeg gått rundt og vært litt sånn steinansikt. Ting hadde blitt skjøvet litt til høyre. Og det var litt sånn kjekt å liksom få den lille ekstra pushen, være der i en sårbar situasjon. Og det å ha drukket noen ene til alkohol gjorde at liksom det ble ikke så så det ble så Det ble en fin opplevelse.
0: Mm. Du nevnte jo noen guttegjeng. Etter det her, dere var jo i samme gjeng alle sammen. Hvordan er, hvordan er det med den guttegjengen i dag? Holder dere sammen? For, sånn som jeg har lest om det, så er du en person som er litt sånn liv med guttegjengen. Du vil gjerne samle gjengen og samle troppene på tur og feir på fest og den sosiale typen, som også en din gode egenskap. Hvordan har det vært i ettertid? Altså, har dere kommet nærmere, eller har dere sklitt ifra hverandre nå etter, etter det som har skjedd?
1: Nei, jeg vil absolutt si at uh, der er ting uh, holdt på å si mer stødige enn noen gang. Det er klart at uh, i løpet av ti år så ser det jo veldig mye på folk for seg familie, og det er mye sånne naturlige ting inni bildet her, mm. men jeg vil jo si at både umiddelbart etterpå og egentlig på, på hele reisa fra da, så, så har det egentlig bare vært ett veldig bra samhåll og det, det er ikke noe tvil om at det, det styrker en vennskapssituasjon det har tagit emot den här type utfordring och motgang och i det allt det blir ju tatt väldigt individuellt men så är det nog med det att man blir också ganske ganska når man håller sammen då. Mm. Så det har varit en det har varit en fin resa.
0: Ja. bor alla i Oslo nu?
1: Nej, det är mm. väl egentligen bara jag og en till. Ja. Resten bor renten på hemplatsen vår i Hemsedal eller så är de i ja det en i Hol, en i Leikanger. Ja, så det er litt sånn. Litt spredt rundt. Litt spredt rundt.
0: Ja, sant. Men du holder det i Oslo, du, du trives her.
1: Jeg har på en måte laget meg min egen base her nede, da. Mm. Så da blir det litt sånn. Mm. har snart bodd like lenge her som jeg har bodd i hjemstaden, så da ja. er det noe med det.
0: Hjem nummer to. Ja. Mm. Men det er med å på mennesker igjen, for... Det du opplevde er jo, som du sa tidligere før vi startet på denne, det blir nesten det samme som vold i nære relasjoner, at det er en nær relasjon som har brutt en enorm tillit til det. Mm. Hvordan, hvordan har den reisen vært? Altså, altså som du sa også i innledningen at du har fått en datter. Hvordan er det å finne et menneske å bli glad i, altså, sånn som kjærelsen
1: din? Nei, det var jo en av de verste knekkene. Det var nettopp det med tillit. Mm. Hvis en så nær barnevensvenn kan gjøre noe sånt, hvem er ikke kapabel i dag? Så da begynner man å stille spørsmål til alt man har rundt seg, alle mulige personligheter, alle møter man har med folk. så Jeg vil særlig si at når jeg er i en, posisjon, eller i en situasjon hvor jeg er såpass glad i mennesker, og de er såpass viktige for mig. jeg er veldig ekstrovert, jeg elsker forsamlinger, jeg får energi i andre mennesker, og så blir jeg egentlig da bedt i samme åndedrag om å håndtere det at eh, tillit, det er kjørt. Det er hvem som helst kan svikte dig vem som helst kan ville ta liv av deg. Og det husker jeg at det, det holdt på å gjøre meg ganske gæren. Eh, det å føle at det hele tiden måtte skrue på folk, at det helt tiden ikke følte meg trygg. Så jeg husker det at eh, allerede etter noen måneder så måtte jeg egentlig ta et valg, og det var at hva, hvis noen vil meg så vondt, så får det heller bare stå til. Mm. Fordi jeg kan ikke legge lokk på det at jeg er så sosial, det at jeg, jeg liker å, å møte mennesker, at jeg får den energien, det får bare litt sånn bære eller briste. Mm. Det, det å ha all den menneskelige interaksjonen rundt meg i det daglige, den er mer verdt i forhold til om jeg skulle risikert å bli skadet igjen. Mm. Så det ble et ganske sånn tøft valg, men jeg må jo si at etter det valget ble tatt, så har jeg jo egentlig ikke sett meg tilbake.
0: Det er det han psykolog, eller professoren som har hjulpet deg der?
1: Nei, det vil jeg egentlig si at øh, jeg, jeg måtte ta et oppgjør med meg selv mm. øh, i forhold til at jeg er såpass glad i å være med andre mennesker. Mm. Og det handler om at jeg måtte egentlig bare kaste mig på øh, et, et, et tog jeg, som kjører. Og det toget gjør at da kunne jeg oppleve hytteturer igjen, da kunne jeg oppleve det å generelt bare være på tur, det å kunne sitte i sofaen med en kamerat til sent på kveld og prate, som var ting jeg hadde gått da. Dette var jo ting jeg virkelig trengte på den tiden. Mm. Og det er jo litt det jeg mener om at jeg hadde egentlig ikke noe valg der eller. Jeg måtte Nei. bare komme i gang igjen. Og jeg, ja. måtte bare, jeg måtte bare bestemme meg for at jeg har tillit, selv om det motsatte er bevisst.
0: Ja, ikke sant. Men du sa i stedet at det her å bli gjenkjent er en fordel for det. At folk vet ikke det har vært igjennom. Men kan du någon gång kjenne motsatt av det? At folk er sånn, åh, og da er det han liksom, stakkars han, at, at, at du blir sett i en bås med en gang, at du aldri får være Marius, Marius uten Halloween-drappet i bagasjen?
1: Det går, det går først og fremst på at jeg har så stor forståelse for at folk lurer, eller er nysgjerrig, eller føler et behov for å prate med mig eller si noe til meg, da. Og det er litt i den respekten egentlig for andre at eh, jeg velger veldig ofte å dele historien min eller svare på spørsmål eller bli stående igjen. Og det kan jo være et eksempel med at eh, la oss si eh, jeg er en tur ute på restauranten eller en tur ute på byen for eksempel. Eh, nordmenn når man har drukket alkohol da har de veldig lav barriere for å både spørre om det ene og det andre og da, da kommer den situasjonen. Da er det klart at jeg tror kanskje de jeg enten er ute med, eller at jeg også av og til kunne trengt meg å koble, det kan jo være at jeg har vært ute en hel uke og reist med foredrag, og så er jeg fortsatt litt foredragsmaris, men respekten jeg har og, og den forståelsen for at når en person kommer bort og prater med meg, da, så må jeg fortsatt være litt på den ø, overskygger vel egentlig det at jeg kanskje kunne tenkt meg å bare slappe den dagen. Mm. Så det er, det er noen sånne avveininger, men ø, igjen, det, jeg, jeg er så fornøyd med at ø, jeg får møte så mange mennesker, og at folk er nysgjerrig, og da føles det ikke slitsomt å mig meg, fordi jeg har, jeg har akseptert at dette her er meg. Mm. Og så vil jeg gjerne da... Liksom, ø, jeg vil gi den respekten tilbake til de som uh, har respekt, bryr seg eller har noe fint å si. Mm. Så um, det gjør at jeg, jeg kan nok ikke skru av, og jeg vil ikke skru heller på en
0: Nej. Nei. Nå hvis noen ikke, ikke vet hva du har gjort, og så spør, ok, hvorfor har du et arlig ansikt eller sånn? Altså, sier du helt sånn ærlig rett ut hva du har med på da?
1: Ja, og det er nettopp det at jeg er så ærlig, ja. uh, som gör att... Uh, ja, hvis du hadde spurt mig nå, så du hadde kommet bort og bare, «Oi, hva er det du gjort for noe der?», og så kaster jeg tilbake det til, at, «Du, det er knivstikk», mm. da setter jeg jo i en litt situation. situasjon. Mm. Fordi enten så tenker du, «Hvorfor spurte jeg denne spørsmålet her nå? Mm. Eh, hvilket ball er det jeg har åpnet opp her? Eller eh, hvilken, eh, hvilken tvist det dette her for?» Så det er med det at hvis jeg da ikke hadde sagt, eller hadde jeg sagt at ah, det er fødselsmerke eller et eller sånt, så er det sånn, okay, men da, ah, det er sånn, ja. Det der, ja, akkurat det er ja, ah, ja, ja. Eller jeg kunne sagt at nei, det er en sugemerke, så hadde jeg tenkt, jøss, yes, du med det for 15 år siden. Mm. Men det er noe med det at når jeg da forteller at er knivstikk, så er sannsynligheten veldig stor for at um, du eller den som spør om det, føler at man ikke skulle spurt, og at man på en måte har tråkket litt til selaten å spørre. Da, det er lite det jeg mener. Altså, da får du eksempelet med at da fortjener situasjonen og den som spør sin selvfølelse at jeg forklarer hva dette er. Og så handler det også om at jeg har ikke lyst til å, å avslutte en rask dialog med at folk tenker at okay, du må være småkriminell. Hvordan i all verden klarer man det? Det gir jo ikke mening. Hvordan kan en egentlig ganske empatisk og snill person, uh, har fått knivstykk. På er det
0: tenkt nummer to? Jeg tenker sånn, oi, skal jeg passe meg for den her? En, en sånn fyr som ja. holder på. Altså, det er kanskje jeg hadde tenkt.
1: Definitivt. Så, um. det, er, det er flere grunner. Ja. Men hovedgrunnen er den respekten for at jeg har ikke lyst til at du skulle fått ødelagt din kveld mm. ved at du fikk vondt i magen og at du har spurt om noe ja. sånt, og så fikk du et litt brutalt svar. Ja. Da er det bedre at vi står, prater i 10 minuter tar en skål og bare, men så hyggelig, du må ha en fin vår videre. Mm. Altså. Ja. Så, det, det går på respekten til den som spør.
0: Mm. Det er utrolig stort det, at, du, at du tenker så. Sånn
1: det er mer, det er naturlig det føles naturlig
0: ja, det er ikke alle som har det naturlig, men du har det det er også en veldig god egenskap du har takk for det jeg tenkte jeg ville bare komme bare litt inn på denne sorgen av deg og mest to venner hvordan har du bearbeidet den? Og hvordan er det å møsthovene? Altså, jeg, jeg føler jeg har så mye spørsmål rundt akkurat det at jeg vet nesten ikke heller hvordan jeg skal stille men har du klart å akseptere at det er en sorg? Du, nå bare jeg sier jeg liksom de tankene jeg har rundt, så altså får du velge hvordan du skal svare med det. Jeg tenker sånn, har folk rundt deg forventet at du skal hate gjerningsmann? Hater du fortsatt? Har du tilgitt? Er det en sorg? Ja, altså, hvordan er hele den, den greien
1: der? For nå er, vi, nå er vi inne på det som er virkelig komplisert. Ja. Um, for har du jo, det ene er jo hva forventer altså, samfunnet. Um, samfunnet ville hatt, jeg vil tro, størst forståelse uh, for at jeg var litt sint. Uh, for det tror jeg man kan kjenne på at hvis noen hadde gjort noe mot en av sine, så hadde man blitt sint. Man hadde blitt fortvilet, man hadde blitt forbannet. Um, og så har man jo en diskussion tungt psykisk helsevern, kontra å City i fengsel. Jeg mistet jo nettopp, som du, som du adresserte nå, jeg mistet jo to gode venner. Jeg mistet den lekende klassenskloven i Andreas, som egentlig bare var superherlig, god energi, henger med, ting var lettvint, vi kunne være på trening, vi kunne ligge på stranda, og så videre, og så mistet jeg altså den kameraten eh, som, selv om, da, selv om det da er ulike forventninger og sånn, så husker jeg da at jeg mistet jo en nær samtalepartner. Eh, Barnhåndskompis som gjorde dette, var jo en av de mest reflekterte jeg hade. Den personen jeg gjerne ville prata med om, litt mer dypere spørsmål, litt mer følelsesaspekter. Eh, det forsterker jo egentlig bare hele greia at det er to som er evig port, og jeg skjønner jo veldig raskt at dette her, dette her er bare tragisk. Og jeg prøver først å være sint, prøver å hate, prøver å kjenne på det, og jeg prøver også å analysere hva, dette her, hva det dette her gjør med mig, det hvilken retning er det går i. Jeg bare finner ut at jeg står jo og stamper. Dette er ikke konstruktivt. Jeg, jeg grav meg mer ned ved å ha den type følelser, og så begynner jeg å se på det annerledes. Og så finner jeg egentlig ganske rast ut at det jeg har vært igjennom, den reisa jeg har hatt, det jeg har opplevd selv, så nærmere jeg har vært å miste mitt eget liv, traumene det jeg har påført, det er ting jeg kan tilgi. Så velger jeg også det å, altså, jeg føler seg ikke riktig av meg å tilgi selve drapet, men jeg ønsker å tilgi alt det vonde jeg har opplevd. For det kan jeg på en måte bestemme over selv. Mm. Hvor det er litt vanskelig her, jeg står på en måte midten mellom to stoler, det har vært kjempekomplisert, og man må ikke, huske, eller man må ikke glemme at det, det er en person som har tatt fra noen en bror, en far, en sønn, en kjæreste, en pappa. En pappa. Mm. Så det gjør det jo, det gjør det jo kjempekomplisert. Men så føles det riktig, og det er i hvert fall jeg, er påført av skader. Det føles det er riktig å kunne tilgi. Sette på knaggen over et tidligere nært vennskap, og kanske det kan være med å løfte syken hans litt, i hvert fall i, i riktig retning. At han ikke trenger å forholde seg til at jeg går rundt og bærer nag. At det kanskje blir litt lettere å komme sig videre, se fremover, prøve å stable et altså, liv på beina. Um, og så er jo det også kontroversielt, men det handler om at jeg var 100% nødt til å tenke hva er det som føles riktig for mig. Hva er det min kropp, mitt hode tenker om dette her? Og så måtte jeg bare ta den avhørelsen, og så måtte jeg stå i det.
0: Kan du få dårlig samvittighet overfor den andre, altså at du har tatt det valget?
1: 100%. Mm. Det, er, det er supervanskelig. Mm. Og, men det er nok litt der det også kommer inn at jeg har ikke tilgitt et drapp. Mm. Jeg har tilgitt mm. det at han nesten har tatt livet av meg. Ja. Og, og det sa du i sted også. Mm. Så det, og det er litt deilig å kunne skille mellom det. Mm. For da føler jeg at da svikter jeg ikke, Andreas. Jeg har ikke tilgitt noe jeg ikke er herover. Nei. Jeg har bare tilgitt det jeg selv har vært innovert i. Mm.
0: Altså, du er utrolig reflektert, Marius.
1: Ja, men så hyggelig.
0: Ja. Jeg er skikkelig imponert at du har kommet så langt på det her ti årene som du har gjort. Det er, det er stert, altså. Han som er gjerningsmann,
1: vilken dom fikk han, Marius? Han ble dømt til tunget psykisk helsevern, um, og da startet han jo først med å være på dikemark, um, så ble den enheten som på en ligger under det området han faller til, eller hvordan det ble. Og så ble han vel egentlig ganske raskt sendt hjemme på permisjoner, altså til familien. Um, så per dag så, så er jo han med, med familien sin, jeg vet han, driver med mye fysisk arbeid, uh, har rammer rundt seg som jeg tror er fin og fornuftig, og så blir han jo da fullt opp da, mm. uh, sånn at man har på en måte litt koll på, på sykene hans.
0: Mm. Hvor mange år ble han dømt til da?
1: Det er, uh, det er ikke noe tidsestimat på det, uh, men det er vel noe sånn at hvert tredje år, tror jeg hvis ikke helt feil, så kan man på en Søke sig ut av det, eller det er jo litt sånne rapporter fra, fra sakkyndige eller folk som følger opp, da, som mener at liksom nå er gjentagelsesfaren så så lav, for eksempel. Mm. Mm.
0: Har du møtt han noen ganger etterpå, utenom rettssaken?
1: Nei, jeg har ikke møtt han siden rettssaken. Men det ble jo egentlig et sånt moment der, hvor han fikk sagt at han var lei seg for det han hadde gjort jeg fikk sagt at jeg ikke går rundt og bærer nag så det føltes jo egentlig litt som en sånn ja, både en åpning og en avslutning mm.
0: En med hvis han hadde spørt om dere kan møtes?
1: Ja, nei, det er um, det er en fascinerende problemstilling um, for det har skjedd mye på ti år så det kan, jo, det kan jo godt hende jeg en gang i fremtiden ender opp med å en prat men det kan jo fint være mm. men um, det tror jeg ikke jeg vet før jeg står oppe i det Nej. Okay.
0: Tänker du mycket på såna scenarier?
1: Jag tänker inte så mycket på det i det dagliga nå. Och det handlar om at komma att det har gått 10 år. Mm. Så det är ju det nog man ja, man lär sig att med det.
0: Mm. Optar det här eh av vardagslivet. Altså, du jobbar ju jo med det självklart, men men sån allers tanke verksamhet eh, du inom det her vardag i tanken den?
1: Ja då. Ehm det är jeg hørte en sånn statistikk om at så så ofte, jeg tror det var gutter som var i statistikken, men at gutter tenker på sex en gang i minutt eller noe. Oi. Jeg tror jeg er innom det har vært borte i en gang i minuttet. Mm. Men husk på det finns ganske mange tanker, og det er ganske mange tanker som er sånn, de er der, men de er helt ubetydelige. Mm. Og så er det noe med det at det här er jo jobben min. Mm og da er det jo enten det er en kunde som lurer på å tilrettelegge en forsamling, eh, lurer på om kan prata om det og det og det i forbindelse med foredrag, eller det er eh, ja, sånn som når, når jeg blir spurt om å med i podcasten her, altså, det er så mange elementer rundt mig i, i hverdagen som mm. gjør at jeg jeg går jo og om dette her, og jeg lever av det, og jeg deler det, mm. og så har vi alle de øyeblikkene, ikke sant, hvor jeg tenker på jobb. Når jeg tänker på jobb, på samme måte som at folk kanskje sitter på søndag bare, hm, jeg har masse timelister i morgen, eller jeg har masse mails jeg skal svare på, mm. så sitter jo jeg også og planlegger uka mi og bør, ja, da er det foredrag der, og da vet du jo jeg at jeg skal ha et foredrag, vi har åpnet å om hva vi indraper, mitt forhold til ditt og datt, og Så, mm. så det er det jeg mener om at det er masse tanker som de tar energi, men det er en del av meg, så kanske ett förstått eksempel med det att liksom ja, man tänker så så på sex men jeg vill bruke den statistiken om att jeg tror nog jag tänker på den gången i minuten. Mm. Og så kan det kanske vara 5 minuter jag ikke tänker på det og så är det 5 minuter jeg tänker på den mm. så det er liksom,
0: mm. Men samma då än Andreas ja, som jag.
1: Det är ju uten utan tvivel. Uh, der har jeg vært veldig opptatt av at jeg har lyst til å hedre han mest mulig. Mm. Jeg er veldig opptatt av at minnet hans, det skal ikke bli glemt. Jeg har jo tatuert den på, på høyre armen nå, så han er jo med mig i det daglige. Mm. Um, men det føles også litt fint, at jeg kan, jeg kan fortelle et bilde av en klassens kloven som uh, ville utglese ut som Sorro. Uh, det beskriver han veldig bra, uh, som en sånn humørspreder. Mm. Og det også er veldig fint. Altså, man føler man kan gi kan ge eh, en del av hans minne till folk. Så det er jo ganske mange som känner hans historie, tross alt, mm. og det er litt fint.
0: Ja, og jeg føler nesten att jeg kjenner han litt etter jeg har lest boka di, For ja. du har beskrevet han veldig bra der. Så jeg opplever at han Andreas, han er en sånn gutt man vil ha i livet för uh, en sånn litt en sånn skøyre, og har det morsomt sammen med.
1: Han är den perfekte storebror. Mm. Det er
0: han. Mm. Når du holder foredraget, sånn, kan du begynne å grin? Fortsett? Nei. Aldri, aldrig att överslå at du de overslår det, liksom, at, å, så kom det en sånn grinetokt.
1: Nei, det, det er noe med det der, at, og det, det har jeg egentlig irritert meg veldig over. Jeg har blitt ganske kald på den type følelser. Mm. Det er ett resultat av det, og der handler det ikke om at jeg ikke er åpen, men det handler om at jeg, jeg vet vad jeg involverer mig i for å sette det på spissen. To timer før dere dukket opp med podcast, mm så avlivde vi familieunnen. Ja. Og det har jo ikke akkurat påvirket meg. Men det er fordi jeg er extrem selektiv på det, så jeg vet at ja, kanskje når jeg setter meg på sengkanten i kveld, så kommer jeg til å ha en runde på det. Og det høres jo ut som jeg mangler empati. Men jeg kan samtidig sitte og se eh, en familienforening på film, eller en kjærlighetshistorie som går veien som du satt og hoppet på, og striggrine. Mm. Eller hvis matoma griner på The Voice, ja, ja. <laughs> så får jeg lyst til å grine blir jo bare grepet med.
0: Kjen som så... ikke har grunnet av matoma det her året. Det er ikke sant, det har blitt ny greie av det. Ja,
1: ja. Det blir sånn folke, folkeaksjon, grinning med atoma. Mm. Men det jeg mener da er at jeg har blitt ekstremt flink til å kontrollere når er det jeg tilhengelig til meg å sleppe følelsene løs, mm. og når er det jeg ikke gjør det. Så um, Du klarer å styre deg mer. Ja, jeg mm. klarer å kalkulere det i større grad, så jeg vet at jeg må lette på trykket. Det trykket, sånn som vi får til familiehunden, det lette jeg på etterpå. Ja. Ikke nå hvor jeg egentlig sitter i en jobbsituasjon, og, og jeg er gjest her i dag, men etterpå. Mm. Og det å kunne være såpass kalkulerende, det er både en pest og en plage, men også et stert redskap.
0: Ja, det er det. Men eh, går du å få noe hjelp som psykolog i dag? Nei,
1: Nei. jeg er jo min egen psykolog. Ja, du er
0: jo da når du driver å snakke om det hele tiden. så
1: er det noe med det at når jeg jobber med, med psykisk helse, eh, jeg er så opptatt av å hele tiden lære mer om det. Mm. Statistikker, forgreninger, bare det å begynne å lese om hvordan endorfiner eh, blir et våpen, hvis du vet den du skal eh, bruke det. Mm. Det er jo da et eksempel på, at jeg graver frem teori som kanske psykolog ville ta med mig. Mm. Så det at jeg sitter og nerder på, liksom, jeg vil vite mer om det og det og det, er det noe jeg kan bruke der og der, er det noe kanskje barn og unge fortjener å høre om det, så jeg liker godt da å finne den forskningen, eller finne de eh, vinklingene som gjør at jeg er min egen psykolog.
0: Mm. Jeg vil bare spørre deg om, du noe om det her? Kan du drømme om hendelsen?
1: Ja, men ikke så ofte som før. Nei. Nå er det kanske et par ganger i året. Mm. Det var veldig deilig at det, det normaliserte sig og, og ble ikke en sånn varegreie.
0: Men drømmer du akkurat det som har skjedd, eller drømmer du at du klarer å befri dere begge to, for eksempel?
1: Nei, jeg drømmer ikke så mye om akkurat det som skjedde. Jeg drømmer mer om, for det, det tror jeg er ferdigdrømt. Ja. Jeg drømmer mer om situasjoner hvor jeg kanskje opplever litt tillitsbrudd, eller andre ting som sklemte i ved den kvelden. Mhm. Så det kan jo være at for eksempel noen venner prøver å skade i en drøm. Ja. Det kan jo være et eksempel. Mm.
0: Du nevnte så vidt en endorfiner her. Trener du mye?
1: Det vil jeg jo si at jeg gjør, da. Mm.
0: For det, det gjorde jo du og Andreas mye sammen. Mm. Mm. Og du har tatt opp det igen?
1: Ja, jeg fick jo beskjed av Lars Weiseth, da. han professoren, som vi må tilbake til han nok en gang. Mm. Og... Han sa jo det at det er en rutine du må tilbake til, og den kan definere veldig mye her, og det er fysisk aktivitet. Og da måtte jeg løse det med å kjøpe meg et medlemskap. på jeg husker jeg kjøpte det på Sats i Liksia. De hadde akkurat slått seg sammen. Der hadde jeg jo egentlig ganske god flokk med venner som også trente, og det er litt sånn kjekt at noen kan type deg litt bak og få deg over dørstokkmila hvis du ikke kommer deg på trening. Og det laver egentlig hele grunnlaget for at jeg skal komme tilbake sterkere enn noen gang.
0: Mm. Så det har hjulpet deg mentalt også med fysisk aktivitet?
1: Alt jeg gjør med fysisk aktivitet legger en grunnlag for den psykiske helsa mi. Mm.
0: Du sa i sted at du har vridd på det her med arrene dine, at det var noe du først ikke likte, men nå liker du dem. Mm. Hvorfor liker du det nå?
1: Det er fordi jeg har akseptert reisa og historien min, og jeg har akseptert att det er en del av mig. Og arra for mig nå er et bevis på at jeg har vært igjennom noe som er tøft. Så jeg føler mig ikke stakkarslig eller som et såret dyr, for det gjorde jeg til å begynne med. Nå føler jeg at jeg er barsk. Nå føler jeg at arrene mine er med og viser den styrken jeg føler jeg på innsiden av hodet. Så jeg føler det reflekterer hvem jeg er og hvilken merkevare jeg har lyst til å være for meg selv. Og når jeg begynte å det og fikk vridt litt på det, så ble det så sånn at jeg ble jo veldig stolt av arrene kontra å være genert over de, eller ha lyst til å gjøre det med de, så det siste jeg vil, det er jo å gjøre noe som helst kosmetisk med de. Mm. Og det kan være litt utfordrende, fordi samfunnet forventer jo at jeg skal synes det er vanskelig. Mm. Jeg skal føle at det er generende, jeg skal føle at det er flaunt. Men etter at jeg bare fikk vid det fokuset mentalt, så gjør jo det at jeg, jeg vokter jo. Nå vokter jeg jo hver dag med et smil, fordi det er en påminnelse på at liksom, dette er deg, dette er det du har gjort, kjør på.
0: Mm, og du kommer så langt som du kommer kommet. Ja. Helt til slutt dag, så skal du få ge oss ukas tips, Marius.
1: Ja, da tror jeg jeg må, ta, jeg, tror jeg må ta det mest essensielle jeg kan lære bort av alt. Og uansett hva som måtte være av dårlige nyheter, beskjed, eller hvordan situasjonen er for dig som hører på nå, så vil jeg si at veldig mye løses ved fake it to make it. Det skal frem til nå, det er at uansett hvor vanskelig det er å komme seg opp av sofaen, eller hvor hard arbeidsuke du har hatt, eller hvor mye jobb det er på skolen, eller hvor du er i livet, ta på deg joggeskole-tøffla og gå 100 meter. Hvis du bare klarer å gjøre den ene tingen, når ting er kjipt, så får det jorda i gangen. Og det er en litt sånn fake it to make it, fordi du kan ikke sitte og vente på at du skal få energien, eller orke, eller være klar nok i hodet at nå har du lyst. Du er nødt for å bare gjøre det. Så hvis det er ett bestemt hva du skal ta, så er det ut, gå 100 meter, eller så langt du gidder eller orker.
0: Ja, det var et veldig bra tips. Så bra. Hvor finner folk det da, hvis man vil ha det på foredrag eller lese boka di?
1: Da finner de meg for så vidt enten på hjemmesiden min, marisloken.no, foredrag kan man jo også ta via talelisten, Det er noen flotte mennesker når det kommer til det og boka mi er vel enklest å få tak i på Storytel vil se. si
2: mm.
1: der tror jeg det er der er det for så vidt mye annen bra litteratur også, så hvis man kjøper et månedsabonnement der, så kan man jo kose sig hele måneden og ikke bare med boka mi
0: mm. Jeg hørte den på Storytel, så jeg fikk jo brettet klær for to, to ukers vask som låg der i Haugard det fikk jeg brettet på, hva var det,
1: ja, jeg er jeg... ja, rett unikant av det. Han er, men han er ganske livlig, han Tom Stive som har uh, spilt inn.
0: Ja, han var god å lete, Han er egentlig
1: komiker, og det var litt viktig for meg, at det var en litt sånn original uh, person.
0: Ja, 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 det var väldigt fint å høre på den. Og jeg tok noen pauser, da, men det var, det var mye husarbeid som gikk unna den dagen <laughs> for å se det sånn. Så kjekk. Ja. Du, tusen hjertelig takk for i dag. Det var kjempe, kjempefint å ha deg med. Takk for meg. Vær god. Ha det!